0: Bentornati amici su chi vi ha chiesto, il podcast che nessuno ha chiesto Sono Filippo e qui in mia compagnia come sempre, come ogni episodio, come ogni settimana C'è cioè... Marco Oggi parleremo di Barbie, cloni, cloni di Barbie, cloni di cloni e Barbie cultisti di cloni
1: Barbie cultista sarebbe un ottimo modello di Barbie
0: e ba- Barbie cultista <ride> e Barbie cultista culturista E sarebbe molto strano, un mix incredibile e magico, sicuramente molto Barbie Ma... Detto ciò, iniziamo, apriamo subito l'episodio con la notizia utile della settimana Perché incredibilmente questa settimana è stata sorprendentemente densa di cose accadute Perché? Che cosa è successo questa settimana? Innanzitutto sono uscite nuove novità su Armored Core Tantissime novità su Armored Core Perché C'è stata l'anteprima a cui sono stati invitati diversi content creator Che hanno potuto provare in anteprima il gioco Ne stanno parlando bene o male tutti quanti benissimo Confermano quello che un po' io e Marco ci aspettavamo, ovvero che è Armored Core, nel senso che è un gioco estremamente tecnico con molto focus sulla parametria, sull'assemblare il proprio Mac.
1: Sì, e finalmente sembra tecnico anche nel combattimento. perché esatto, Prima non esatto. era tecnico, no, nel prima era un
0: legnosissimo incredibile. Però soprattutto sì, sembra tecnico anche nel combattimento e sono riusciti di finalmente eh, la From a implementare tutta l'esperienza maturata con i Souls e con, con i vari P che hanno creato negli, negli anni per dare vita a quest'anno il e che sembra promettere molto molto bene. Non ne parliamo ancora in modo abbastanza estensivo. Perché eh, insomma, non è. Perché tanto
1: ne parleremo quando uscirà. Perché ce lo giocheremo
0: esattamente. Ma possiamo parlare invece di altre due cosucce al volo, ovvero innanzitutto importantissimo. Andate a supportare se vi interessa e vi è piaciuto Patapon e amate Patapon. Come credo sappiate benissimo che io e Marco abbiamo Patapon. E sapete cos'è. Andate a supportare su Kickstarter, il 31 luglio partirà la campagna per il GoFund di Ratatan, che è essenzialmente l'erede spirituale di
1: Patapon. E a tutti gli effetti le rede di Patapon Pure nella scritta hanno cercato Di far sembrare che fosse scritto Patapon Che si è scritto Ratatan
0: Le rete completo di Patapon Tant'è che c'è, dietro di esso ci sono eh, Tantissima buonissima parte Dello staff che ha lavorato a Patapon Tra cui il sì. game designer principale Il compositore insomma Tutti quelli che stavano su Patamon, che poi purtroppo lo studio che stava dietro a Patamon, che che si occupava di Patamon, è stato chiuso da Sony. E a quanto pare hanno deciso di diventare indipendenti e aprire questo, questo Kickstarter. Andate a supportarlo se vi interessa, noi sicuramente lo faremo.
1: Sì, a me è esploso il cuore quando Phil mi ha mandato il trailer di questo gioco. Io aspettavo un sequel con pochissime speranze eh. Sì,
0: era diventato un po' un meme ricorrente io che dicevo a Marco guarda Marco è uscito il nuovo Patapon e in realtà non era mai vero adesso gliel'ho potuto mandare davvero è il nuovo Patapon davvero eh, sono stato molto lieto di questa cosa quindi supportate Ratatan se vi interessa supportate anche una, un'azienda un po' meno indie cioè la Square Enix perché eh, il, ieri oltre a questo big annuncio che è importantissimo c'è stato un altro big annuncio al fanfest di Final Fantasy XIV ebbene sì, sono tornato in opera di Final Fantasy XIV perché è stata annunciata la nuova espansione Dawn Trail che, beh, in realtà è stato un trailer e basta quindi non è che sia stato anticipato chissà cosa però sembra molto molto fighissima se vi può interessare da dare un'occhiata soprattutto porta con sé il tanto gognato e tanto Necessario eh, aggiornamento grafico dell'engine e di altre, di altre cose, di altri aspetti tecnici e sistemistici di cui aveva estremamente bisogno il gioco. Quindi tantissime notizie, tantissime cose di cui potremmo discutere, ma non ci dilunghiamo oltre eh, perché eh no,
1: in realtà ne aggiungo un'altra. Sì,
0: a sorpresa, va bene.
1: Perché è stato fatto vedere un trailer di Path of Exile 2 alla Exile Con
0: È vero, è, vero, è stato Exile Con che io ho completamente ignorato Dimmi pure cosa è accaduto e io non ho idea
1: È stato fatto vedere un trailer di Path of Exile 2 Bellissimo, sembra veramente stupendo Sembra ai livelli anche a livello tecnico di Diablo 4 se non meglio Probabilmente lo diventerà meglio perché uscirà L'anno prossimo, perché è stata annunciata anche la la Closed Beta per l'anno prossimo, che Mm. sarà il 7 giugno del 2024, quindi ci toccherà ancora aspettare tanto, sicuramente però tutti gli appassionati di Path of Exile e più in generale del genere degli action RPG saranno molto contenti, andate a vedere il trailer. È solo un piccolo assaggio di quello che sarà Fatto Exile 2 Però molto bello
0: Sì anche perché io avevo visto recentemente Che Diablo 4 aveva preso delle direzioni Non molto gradite Da, dai fa, da chi aveva comprato il gioco Con le stagioni e i cambiamenti effettuati
1: Sì con l'introduzione della prima stagione Hanno nerfato tutto I giocatori si sono arrabbiati giustamente esatto. Solo due classi si sono salvati dal nerf E poi la Blizzard è tornata indietro Dicendo ah scusate non lo faremo mai più non lo fa-
0: Promettiamo di non farlo più Era stata la, la cosa più, cioè, più divertente che abbiamo letto ditta da un'azienda Promettiamo che non farò mai più Perché l'avete fatto in primo luogo Se non lo Va bene Comunque non ci dilunghiamo Perché su,
1: vanno a casaccio Sì sull'epopea,
0: sull'epopea incredibile di Blizzard Di quanto siano incredibilmente incompetenti Ogni giorno di più Ma dilettiamoci, Gettiamoci nella notizia Cinematografica Della settimana Se
1: c'è con Marco Sì c'è Ed è che è uscita la lista dei film che saranno in concorso e fuori concorso a Venezia, che quest'anno vedrà la sua ottantesima edizione della mostra del cinema. E ci sono nomi veramente grandi e importanti, sia tra i film in concorso che fuori concorso, perché in concorso vediamo ad esempio Adagio di Stefano Sollim, vediamo Dogman di Luc Besson, vediamo Ferrari di Michael Mann. Vediamo Io Capitano di Matteo Garrone, Poi vediamo anche il film di Bradley Cooper, Maestro Vediamo Yorgos L'Antimos con Poor Things Sofia Coppola con Priscilla E David Fincher con The Killer Ma ce ne sono tanti altri Tantissimi. Non starò a farvi la lista completa Già questi sono veramente tanti E sono nomoni Fuori concorso ci sono anche Woody Allen E c'è un regista molto apprezzato nei film underground che è Quentin Dupieux che ha fatto conoscere la nostra ascoltatrice Lisa con un film che si chiama Rubber, un film su uno pneumatico che ha dei poteri paranormali.
0: Fortissimo, è un pneumatico più forte della Terra proprio perché è l'unico che c'è, cioè senziente.
1: È un regista pazzo che vi consiglio di recuperare qualcosa di suo. Bene, quindi... Si preannuncia un'edizione della mostra di Cimani Venezia veramente ricca, veramente ricca. Uh-uh. E quindi valutate se potrebbe essere un'opportunità quest'anno per andare a vedere qualche film lì. I prezzi sono alti dei biglietti: eh? Sì, eh, sono vabbè. una trentina di euro per andare a vedere le proiezioni in sala a biglietto. A meno che non comprate l'abbonamento, che costa
0: mille eh, mille,
1: credo sui circa 200 euro. Yeah. Però se siete veramente avanti del cinema, una volta nella vita si può fare. Si dovreste noi. andare, sì, sì sì sì
0: Bisogna andare a vedere assolutamente, un, almeno una volta nella vita, la mostra di Venezia, cinematografica di Venezia, ma io non potrò mai farlo per, per adesso. Forse magari in futuro quando avrò il tempo e il, le risorse economiche necessarie. Ma ora che abbiamo parlato della notizia cinematografica della settimana, adesso possiamo parlare del trailer della settimana. trailer della settimana perché dobbiamo parlarvi per forza del trailer che è uscito della nuova stagione di Castlevania, che uscirà per Netflix. Uscirà il 28 settembre Castlevania Nocturne ed è de facto la nuova stagione della serie di Castlevania che aveva avuto tantissimo successo su Netflix. È animata dagli stessi che, che hanno animato Blood of Zeus e altre serie per Netflix, Con alcune con più, alcune con meno successo, però in generale il, il loro livello qualitativo è molto molto alto e si vede anche da questo trailer e racconterà le vicende, la storia di Richter Belmont Richter Belmont che se non conoscete la, la, la Deep Lord di Castlevania è uno degli eredi di Trevor che stava nella, nel, nelle prime quattro molto 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 più in là tipo si parla di 300 anni dopo l'ultima stagione e avverrà questa storia di Castlevania durante praticamente la rivoluzione francese Amminata durante la rivoluzione francese. Ovviamente, con il twist che è, a quanto pare i nobili francesi sono vampiri e vogliono distruggere la ribellione succhiando il sangue a tutti i ribelli.
1: Per me è storicamente accurato. Storicamente, è, è andata accurato.
0: così, è, 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 è assolutamente così, lo sappiamo benissimo tutti quanti. E niente, anima, sembra venuta benissimo, sembra la storia molto, molto molto ganza, molto figa e mi aspetto che segua un po' le orme delle, delle prime quattro stagioni e che riesca forse, anzi probabilmente, a spingermi a effettuare di nuovo un abbonamento brevissimo per Netflix, dato che ormai sono abbastanza contrario visto che porta, no, ma
1: ci sta a abbonarsi una volta ogni tanto per recuperarsi le cose belle uscite e poi annullare l'abbonamento. Sì, cioè, sì, cioè, sì. Lasciare l'abbonamento sempre lì attivo per poi non sfruttarlo non ha molto senso.
0: Il problema problem è che appunto Netflix dovrebbe vivere di originals che spingano le persone a tenere acceso l'abbonamento per uh, seguirlo. Certo. E il problema è che se-, se mi fai una cosa fatta bella ogni 4-5 mesi... Eh, io ti, mi, mi ti abbono una volta ogni 4-5 mesi
1: Eh ma infatti il modello è La quantità per Netflix Per tenerti lì più che la qualità Poi eh. ogni tanto c'è anche la qualità
0: Va bene va bene va bene e Quindi niente Castelvania, Seguiatelo se, seguitelo, seguitelo e seguiamolo Ma dato il tre della settimana Possiamo gettarci a Braccia aperte verso le rubriche Del podcast iniziando Dalla rubrica come ben sapete Del Muggio Scemi Urbina dei Mujoshi per la quale io oggi a Marco devo chiedere sempre la fatica domanda ovvero quale categoria vuoi affrontare oggi tra musica, giochi, scienza e mitologia alla quale ti porrò una domanda inerente
1: oggi mi farò del male con la mitologia
0: Oh oggi ti fai del male con la mitologia la domanda mitologica di questa settimana è breve ma intensa perché se non la sai non la sai se la sai la sai se non la sappi la se sappi non la sappi chi è? Il dio greco della medicina. Asclepio, Ippocrate, Medicum o Ade?
1: Allora, vado abbastanza a colpo sicuro, ma solo per una cosa, perché esiste il giuramento di Ippocrate e spero che sia quella la risposta giusta. Ah, Quindi giustamente <ride> quindi, i basi. Sì, perché è quello il giuramento che fanno i medici quando... Certo, Diciamo cominciano a medicare <ride>
0: Quando giurano di non usare la loro conoscenza medicinale per fare del male
1: E quindi vai vado con Ippocrate
0: Marco va con Ippocrate e la risposta della settimana di Marco a riguardo è sbagliata Ed è caduto nel mio tranello malefico perché Ippocrate eh, sì, cioè insomma, io avrei seguito esattamente la stessa logica che ha utilizzato. Marco, io,
1: infatti, Beh, gli altri nomi non mi dicevano niente. Quindi esatto. sono andato per il patto.
0: contro ogni aspettativa, il dio greco della medicina è Ashlepio che non... quello, che,
1: quello che mi sembrava più inventato di esatto, tutti, resta...
0: esattamente. <ride> Esattamente, che eh, Ashrapio è, sì, è il dio greco della medicina, è il figlio di Apollo. E niente, cioè, non ho niente altro da aggiungere. Si diceva che fosse, stato, cioè, che fosse stato istruito nella medicina da un centauro e poi è diventato il dio della medicina.
1: Va bene, io adesso ce l'ho contro tutti i medici perché esatto. mi hanno fatto sbagliare. E f- farò una. metterò su una petizione per cambiare il nome da giuramento di Ippocrate a giuramento di Asclepio.
0: Asclepio, e infatti questa sarebbe la cosa più giusta. In realtà, è perché Ippocrate è semplicemente stato un medico, era un medico, però è considerato il padre della medicina scientifica che rivoluzionò il concetto tradizionalmente. Però non era il dio una medicina. Però magari ha senso,
1: per. Ha senso,
0: Noi lo considereremo il di dio della medicina. Tanto tra 3.000 anni eh, non sapranno neanche niente di tutto questo. I... E se lo
1: ripetiamo abbastanza a lungo, può diventare. Esatto,
0: esatto. Sceglieremo noi qual è la vera verità. E niente, quindi se purtroppo questa settimana inseriamo un in gioco di una sconfitta qui. ma eh, Marco può diventare il futuro tra 3000 anni eh, dio
1: della rubrica del consiglio musicale dandovi appunto il consiglio musicale e quest'oggi voglio consigliarvi una band che probabilmente conoscerete tutti quindi è un consiglio un po' banale diciamo quest'oggi Però lo sfrutto anche per parlare un po' di qualcosina... Ci sta, ci sta... Legato ai live... Perché quest'oggi voglio consigliarvi un album dei Muse... Che è Absolution... Perché vi consiglio quest'album dei Muse e non altri... Perché è l'album con cui li ho cominciati ad ascoltare... Perché c'era un pezzo di Butterflies and Hurricanes di quest'album... Che era nel filmato iniziale di... Non mi ricordo quale edizione del gioco di Formula 1... Che mi aveva catturato parecchio Quindi cioè, sono affezionato a quest'album Che fa parte degli album belli, diciamo, se vi piacciono i primi news. Ve li consiglio perché sono andato a vederli live a San Siro E sono rimasto un po' deluso in realtà <ride> Sono rimasto un po' deluso Dalla live? Dalla live, sì Non per loro perché loro, ecco appunto, voglio consigliarvi di andarli a vedere live Perché live... Sono veramente bravissimi. Io li ho visti più di una volta live. Hanno una qualità sonora live pazzesca. Sono veramente bravissimi performer. Soprattutto mettono su delle scenografie pazzesche live che vale la pena vedere.
0: Cosa ti interuso, Però
1: me? vi sconsiglio di andarli a vedere in uno stadio.
0: Ah, ok. Quindi la, 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 la location. Di a...
1: Sì, vi consiglio di andarli a vedere in un palazzetto. Perché nei palazzetti quando sono andato a vederli. Erano sempre impeccabili sia dal punto di vista sonoro che dal punto di vista visivo, nel senso che comunque nei palazzetti sei più vicino, riesci a vedere tutto bene, riesce a sentire tutto benissimo. Allo stadio purtroppo ho avuto un'esperienza molto meno soddisfacente.
0: Mm.
1: E non me lo aspettavo, nel senso. Mi aspettavo della differenza, ma non così tanta. Però è il primo concerto che ho fatto in uno stadio, perché li ho sempre fatti in palazzetti o comunque in posti più piccoli rispetto agli stadi quindi vi consiglio di andare a vedere è anche questo il consiglio musicale ma vi sconsiglio di andare a vedere in uno stadio a meno che non andiate nel parterre e riusciate a stare più vicini ecco. sugli spalti ve li sconsiglio è un
0: po' un, un consiglio globale Nel senso questo del, evitare gli stati per i concerti
1: Sì, secondo me non sono un luogo così adatto ai concerti Ma effettivamente non sono posti pensati per i concerti Siccome mm-hmm. sono una persona abbastanza fissata con il sonoro E quando vado ai concerti cerco di piazzarmi Vabbè, Proprio sì. Vedo come sono posizionate le casse quando sono sul parterre e Cerco di mettermi nel punto preciso Dove penso di poter sentire meglio sia i bassi che, le, che gli acuti Sì vabbè
0: poi cioè, comunque vai, vai, La ragione in primissi per cui ci vai È appunto musicale Quindi ha anche senso mm. <ride>
1: Cioè mi rendo conto che Non è una cosa che fanno tutti questa qui Però io sono abbastanza fissato Lo faccio e lo stadio sicuramente non è il posto ottimale
0: mm-hmm.
1: Quindi questo è tutto diciamo, per il consiglio musicale di oggi, ridatevi un'ascoltata ad Absolution dei Muse.
0: È tutto per il consiglio musicale di oggi, ma è tutto per l'episodio perché ci manca l'ultima rubrica da affrontare del podcast, ovvero quella delle recensioni. Recensioni Rubrica per la quale io come sempre, come ogni singola settimana, o meglio, come la maggior parte delle settimane, purtroppo non sono riuscito a recuperare nulla perché questa settimana è stata, come vi ho detto, particolarmente densa di news e videoludiche e sono stato essenzialmente fissato a recuperarmi tutti gli eventi eh, inerenti al mondo del video balocco, ma soprattutto... Eh, vi farò fase 14. <ride> Comunque... Non ho potuto giocare a granché, quel poco che ho giocato l'ho giocato sui sui titoli confi, Eh, non mi sono sicuramente visto qualche, qualche film, vivo una vita molto mondana, ma Marco invece come ogni settimana mi soccorre sotto questo punto di vista perché so che ha da portare tantissime robette.
1: Sì perché ho visto un po' di roba e comincio con un film che è su Netflix disponibile e si intitola Hanno clonato Tyrone. O in originale The Cloned Tyrone Sì, di cui avevamo messo
0: il trailer eh, tempo fa
1: Mm, Non credo ne avevamo parlato Però sì, è uscito il trailer qualche tempo fa Ed è un film che ha come protagonista principale questo Tyrone Chiamato da molti Fontaine Che è uno spacciatore Che ha come amici e protagonisti principali Una prostituta, Yo-Yo E un pappone, Slick Charles che sono rispettivamente questi tre protagonisti, interpretati da John Boyega, Tiona Parris e Jamie Foxx. Ora, praticamente a inizio film, Fontaine si metterà nei guai per uh, ritirare dei soldi e verrà ammazzato a colpi di pistola, per poi risvegliarsi. <ride> E essere molto disorientato da questa cosa
0: Misteriosamente Ho già già capito cosa è accaduto misteriosamente
1: Beh sì misteriosamente Dato (ride) che il titolo non lo spoilerà per niente (ride) E comunque Questo suo disorientamento lo porterà ad investigare Su che cosa cavolo è successo E a scoprire praticamente Che ci sono dei laboratori sotterranei Nel quartiere dove vive questa comunità Di afroamericani di cui fa parte Nel Glen dove praticamente lui è stato clonato e dove vengono, co- dove vengono condotti degli esperimenti questo è l'incipit non voglio dirvi di più perché il film è molto basato sulla storia cioè nel senso, piano piano si uh, arriva a scoprire che cavolo sta succedendo in questo quartiere e è questa è la, la bellezza del film perché mm-hmm. allora il film ha un umorismo che è molto slapstick, è il personaggio su cui si basa tutto o quasi l'umorismo è il personaggio di Jamie Fox, poi ci sono anche battute molto basate sull'umorismo nero, diciamo, ma non inteso come black humor, inteso come quello degli afroamericani, però dicevo il film è molto basato sullo scoprire piano piano quello che succede perché la trama, ed è una cosa che mi ha deluso un po', Va avanti molto a Deus Ex Machina su Deus Ex Machina Ah Buon vecchio I protagonisti subiscono un po' E e scoprono molto casualmente le cose Quindi è pieno di soluzioni semplici Diciamo per mandare avanti la trama Ci sta perché un po' contribuisce questa cosa Del fatto che succedono le cose a casaccio A dare al film un tono più leggero Però eh, ti viene sì. un po' da dire e dai, cioè...
0: Sì, sì. <ride> L'avete sì. fatta un
1: po' troppo semplice. Soprattutto perché praticamente si scoprirà molto presto chi c'è dietro a questa, diciamo, cospirazione in qualche modo. E questo scoprire cose a caso li fa, sem- fa sembrare un po' quelli che ci sono dietro, degli sprovveduti. Ah. Che in realtà non dovrebbero esserlo.
0: Sì, beh... Diciamo che avere un laboratorio segreto sottoterra e farsi scoprire da un tizio a caso non, non, di per sé anche nell'incipit non è che mi ispiri, ispiri molta fiducia in, nelle loro capacità.
1: Beh, sì, esatto. <ride> però alla fine è carina la trama, però non, non vado oltre il carino, diciamo. Si può paragonare un po' il film ai film di Jordan Peele? Addirittura. Sì, perché ci sono appunto queste cose strane, eh, quasi cospirazioniste che succedono come, ad esempio, Nope, si potrebbe dire. Però eh, sono molto meglio scritti i film di Jordan Peele, sono molto più intelligenti nella sceneggiatura. Questo qui l'ho trovato appunto un susseguirsi di cose che sono curiose, ma appunto sono un po' incollate tra di loro in, una presso l'altra con intermezzi le idee più semplici che io mi in mente. Ecco però mi è piaciuto molto invece il contesto in cui si piazza il film cioè mi è piaciuto molto l'ambientazione del quartiere afroamericano un po' il film prova ad essere un qualcosa di wok, diciamo non lo dico in, in maniera in accezione negativa perché questo termine ultimamente viene usato sempre in maniera negativa però come woke nel senso i personaggi si risvegliano si rendono conto di come stanno venendo sfruttati eh, Sfruttati, sì, diciamo di come la società li sta trattando, ecco.
0: Stiamo venendo tutti clonati, sveglia.
1: Sve- eh, quindi è un po' una metafora appunto per la ribellione poi ai meccanismi della società che yeah, potrebbe yeah. avvenire nella mente delle persone, cioè, nella realtà di qua di fuori del film. Yeah, yeah, yeah. Però non è assolutamente un film impegnato, vuole essere un film di intrattenimento, con dell'umorismo leggero. E mi, mi è piaciuta molto la fotografia che. In realtà rende il film retrofuturistico, retrofantascientifico, diciamo Perché in realtà è ambientato nei giorni nostri Però la grana che è il film e la fotografia lo fanno sembrare un qualcosa di ambientato, non lo so, tra, a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000 È un po' strano Poi ci sono elementi però che ti riportano ai giorni nostri, perché ci sono gli smartphone... Però comunque non mi è dispiaciuta A livello stilistico estetico questa decisione Tutto sommato Secondo me è un film Che se avete l'abbonamento a Netflix Guardatevelo senza problemi Non è un film che appunto come dicevamo poco fa Vi Secondo me Vi può far pensare Ok mi faccio l'abbonamento a Netflix per vederlo Però se già lo avete guardatevelo Al film do una Una sufficienza Do un 6
0: Finalmente Torniamo, torniamo ai bei vecchi albori di voti non bassi nel senso di, in senso negativi Ma, ma eh, average
1: Sì è un film medio La recitazione comunque però mi è piaciuta Lo, lo dico al volo perché l'ho, l'ho saltata Jamie Foxx mi ha convinto Mi piace effettivamente in ruoli comici Perché in ruoli comici diciamo cazzoni Ci sta bene lui
0: sì vabbè ma lui si è sempre prestato diciamo per, per questi Certo nel passato tra Baby Driver e Django aveva sempre avuto dei ruoli un po' più Non cattivi necessariamente proprio
1: incazzosi. Però. Sì e qui comunque fa il duro ma è un duro un po' sbadato non so come dire è... Un duro svogliato Sì un duro di facciata ecco è di facciata duro Però è... in realtà è un cazzone ecco e va bene direi che questo è tutto quello che avevo da dire su Hanno Clonato Tyrone vado con una recensione lampo su una serie sempre di Netflix che ho visto che è Come Diventare Leader di una setta e è una piccola serie documentaristica di sei episodi che è fatta sulla falsa riga della serie Come Diventare Dittatore o Come Diventare un Tiranno mi sembra fosse che era la serie che era fatta a modi manuale di istruzioni, diciamo, per come appunto diventare un tiranno, un dittatore. Questa qui segue eh, la stessa falsa riga. Però per diventare praticamente un santone.
0: Come ti interi- santone.
1: Però cioè, era costruita molto di più come un manuale la serie precedente. Questa qui ha perso un po' questa gimmick, ecco, de- del manuale a favore del raccontare un po' di più le storie a livello più biografico proprio di questi leader di sette o comunque delle sette in generale e a me un po' è dispiaciuto perché mi era piaciuto come era impostata la serie precedente a questa e in più in generale probabilmente attira un po' di più la figura dei dittatori rispetto alle figure qui dei leader dei culti ecco però è, risulta comunque interessante racconta delle storie sempre più fuori di testa cioè persone che hanno manipolato le menti di tantissimi individui sempre in maniera più bizzarre e ti spiega i motivi per cui ci sono riusciti e hanno funzionato quindi dal punto di vista antropologico e psicologico e sociologico anche molto interessante se vi interessano storie di questo genere vi piacerà
0: ma se non mi interessano non vi piacciono... No.
1: Sì, se non mi interessano non ve lo guardate perché non ha molto senso. <ride> Però ecco, è narrata da Peter Dinklage che è un ottimo narratore. Ci sono sociologi a parlare per spiegare alcune cose, nei spezzoni. Ci sono, a differenza, ecco, non c'erano testimonianze o ce n'erano pochissime, non mi ricordo se ce n'era qualcuna eh, nella serie su come diventare un dittatore di chi ha vissuto quelle cose qui ci sono testimonianze anche di chi ha vissuto quei culti dall'interno quindi dal punto di vista documentaristico in realtà è anche migliore rispetto alla serie precedente dal punto di vista di intrattenimento mi piaceva di più quella struttura comunque a questo documentario mi sento di dare un 6 e mezzo perché probabilmente cioè mi è piaciuto è bello Probabilmente se volevano puntare sul fattore documentario Più che sul fattore intrattenimento Dovevano buttarci sì, a pieno Quindi approfondire ancora di più le storie di questi leader
0: Di sì, biografiche.
1: Però il formato che comunque è di circa 40 minuti a puntata Non permette di entrare troppo nel dettaglio delle storie Quindi alla fine se uno fa delle ricerche su internet si mette a leggere qualcosa ne sa quanto se non di più nello stesso tempo che ti impieghi a vedere la puntata
0: potete usarla come, come prequel per Unbreakable Kimmy Schmidt eh,
1: esatto, guardate,
0: esatto. guardate questo come prequel e poi iniziate Unbreakable
1: Kimmy Schmidt serie molto carina sì. però ecco secondo me 6 e mezzo ci sta
0: onestissimo 6,5. e mezzo
1: ma adesso mi allontano da Netflix perché parlo di un film che è ancora nelle sale, almeno al momento in cui sì. faccio la recensione
0: Nelle sale e sulle bocche di tutti
1: direi mm-hmm, Sì, sta facendo discutere molto, uh-huh. sta facendo arrabbiare tantissime persone, forse il film che sta facendo arrabbiare più persone nell'ultimo periodo
0: Bene, bene Devi parlare bene.
1: E che a noi non stava convincendo molto negli ultimi trailer. Ma che dopo la visione, posso dire: mi è piaciuto. E sto eh. parlando di Barbie che sono andato a vedere in sala. E qui faccio una piccola nota sulla sala in cui sono andato a vederlo. Perché sono andato a Melso in sala energia a vederlo. Ed è una sala pazzesca. Schermo IMAX Dolby Atmos, Barbie, a livello tecnico non l'ha sfruttata benissimo la sala. Però ci voglio andare a vedere qualche film capace di sfruttarla a livello tecnico Open Se riesco ci andrò a vedere Oppenheimer appunto sì. Uh-huh. E, e poi ve ne parlerò di nuovo Però cinema veramente bello Quindi se vi capita siete lì nella zona Beh, Probabilmente mini, già lo conoscete ma... <ride> mini, mini censione per il, per il cinema di mezzo Sì, è un cinema che vale la pena farsi un po' di strada per andare lì a vedere un film Ecco Insomma, questo Barbie Oh, questo Barbie Provo a dirvi l'Incipit Sulla storia voglio spoilerare veramente poco Ma l'Incipit è Ci sono Barbie, le Barbie E i Ken Nel Barbie World E tutto va benissimo in questo mondo Che è proprio il mondo Utopico di Barbie Sì, utopico di Barbie, esatto Con eh, le case di Barbie Le macchine di Barbie E tutto è, è tipo il paradiso mondo dei sogni in cui tutto va benissimo e vivono una vita proprio come se la potrebbero immaginare le bambine che giocano con le Barbie. La più
0: grande preoccupazione è cosa cosa indossare
1: Sì, e poi non è neanche così, cioè è proprio facile per loro scegliere cosa indossare, quindi neanche quei problemi per dire. A un certo punto la Barbie protagonista, che è quella interpretata da Margot Robbie comincia a pensare alla morte, comincia a avere pensieri di questo genere e scoprirà Che per tornare alla normalità Non avere più questi pensieri E risolvere un po' questa situazione Dovrà dirigersi Verso il mondo degli umani Mondo vero Per andare a cercare La bambina che giocava con lei Nello specifico E risolvere la situazione Non vi dico qual era il problema Non vi spoilerò nient'altro Basta, mi fermo qui a livello di trama L'accompagnerà comunque Ken Ma queste sono tutte cose che si vedono Dal trailer Quindi... Mm mi spingo fino a qui e non vado oltre allora il film è diretto da Greta Gerwig che ha anche scritto la sceneggiatura insieme a suo marito Noah Baumbach e dimmi tu da quale aspetto vuoi che io parta facciamo così così mi semplifichi un po' il lavoro
0: partiamo subito con così ce la togliamo con il discorso inerente a, al messaggio del film no? alla controversia che si è generata per via di quello okay. che, che comunica il film
1: allora se avete letto le opinioni, le recensioni su questo film sono molto arrabbiate tante persone per una certa rappresentazione che si fa nel film del patriarcato perché allora il film ha come discorso principale oltre alla storia chiaramente che viene portata avanti di questa Barbie che deve riportare il Barbie World diciamo eh, e se stessa alla normalità c'è tutto un discorso che sfrutta la differenza tra il mondo reale e il mondo di Barbie sul patriarcato però questo discorso è semplicemente che nel film viene fatta una rappresentazione del patriarcato molto estremizzata Mm. per prendere in giro, cioè viene fatto per prendere in giro gli estremi e comunque un certo tipo di persone che sono appunto proprio l'estremizzazione dei comportamenti patriarcali che arrivano proprio a misoginia direi. Ok. Quindi tanti stanno arrabbiando perché questo film porta solo questa rappresentazione tanti stanno arrabbiando perché viene fatta una certa rappresentazione dei uomini Appunto, estrema, viene rappresentato l'uomo appassionato di motori di sport che pensa solo a bere birre, cose così nel senso, molti si sono risentiti per questa cosa, ma secondo me in realtà il film è abbastanza intelligente nel farti capire lui stesso che questo è un estremo che viene preso in giro nel film e basta, perché è cioè ad esempio. Un discorso, quando si parla di questi temi che viene fuori, è sempre quello, eh, ma non siamo tutti così. Sia quando si parla di maschilismo, sia quando si parla di femminismo. Eh. Sì. Ma è il film stesso a rappresentare che non sono tutti così. Quindi io il problema non ce l'ho visto, da questo punto di vista, sinceramente.
0: Non so, io, io ho solamente avuto occasione, detto, non avendo visto io Barbie premessa... Il film ho avuto occasione solamente di interfacciarmi con l'opinione soggettiva quindi ovviamente di chi tra colleghi amici eh, lo aveva visto mi ha un po' diciamo presentato quello che aveva lui o lei personalmente percepito da, da, dalla visione del film nella maggior parte delle, delle occasioni ci sono stati magari c- c'è stato anche Qualcuno che effettivamente non si, era, non si era trovato proprio benissimo con la visione che aveva offerto il film dei de Ken, dei Ken degli uomini, insomma de, del lato maschile del cast, ma anche in quel caso più che un, una problematica per come erano stati rappresentati era più una frustrazione dovuta a quella... Che secondo loro sarebbe stata la recezione del film o comunque tutto ciò che ne sarebbe conseguito se l'esatto stesso, diciamo, l'esatta stessa situazione fosse avvenuta con la controparte femminile. Cioè, se. se sì, ha... ma
1: è un non problema perché esatto, il film esatto. non la fa l'altra rappresentazione, esatto. cioè quindi questo è volersi creare un problema. Esatto,
0: e soprattutto, comunque, anche in questa casistica, cioè, anche se fosse. Se fosse questo La la cosa che a te ti causa frustrazione Proprio il pensiero
1: Comunque è frutto in realtà Cioè questo pensiero che dici Comunque è frutto della cosa che rappresenta Come cattiva diciamo Il film stesso Cioè il fatto che esiste un doppio standard È proprio quello che Cioè oddio non vuole parlare troppo di doppi standard In realtà il film Vuole proprio dire Nel mondo di Barbie funziona così Nel mondo vero funziona così Ecco e lo sfrutta, sfrutta queste esagerazioni per f- creare una situazione comica in realtà Che quindi sicuramente a qualcuno potrà s- risentirsi se si sente che quella cosa sta prendendo in giro proprio lui Tante la poi lo sentite invece perché è un film che eh, appunto non approfondisce poi questi discorsi però eh, non è un film che vuole trovare una soluzione a come risolvere i sì, problemi Sì, però tra l'altro cioè, è nella, so- di... nella società c'è disparità o co- c'è patriarcato. È
0: un film Sì, cioè è un film di Barbie, comunque, ragazzi. Vuoi tra l'altro cioè, eh, La stessa, la stessa azienda, c'è cioè, la Mattel, adesso sta, vuole fare un film su, su uno per farvi capire. Cioè, non, non, ha, non Sì,
1: potete... ma allora il film potete... è tra Mattel. E eh, Appunto, cioè, questo un po' in realtà si vede nel film nel senso che, comunque. Se Uh, Greta Gerwig Avesse voluto essere uh, Molto più cattiva Con Mattel L'avrebbe potuto fare Cioè Comunque Il film Non è Dolcissimo Con Mattel Perché comunque Riconosce Che C'è stata per Colpa Di Barbie Una rappresentazione Sbagliata negli anni Della donna ideale Ecco sì, sì, sì. Però Ti dà anche L'altro lato della medaglia: Tipo Guardate che comunque Però abbiamo fatto Anche queste altre Barbie Cioè nel senso non è al 100% buono con Mattel, però non è neanche cattivo. Ma il film è prodotto <ride> da Mattel, eh, che sì, da Mattel che mini, si era. potesse fare altro. Però in ogni caso il punto centrale de- del film in realtà è l'umorismo. Il film è un film comico. E infatti non capisco cosa si aspettasse la gente. Si capiva già dal trailer che il film era demenziale. Io avevo paura che non fosse demenzialità, che potesse piacermi, in realtà. In realtà mi è piaciuta gioca molto appunto sugli eh, stereotipi e in realtà l'elemento comico è dato soprattutto da Ryan Gosling Beh, certo. e da Ken è dato da tante cose appunto che fa Ken che eh, prendono in giro un certo tipo di comportamento maschile estremizzandolo ma è dato anche da cose più leggere, ci sono un sacco di giochi di parole, ci sono anche momenti di ingenuità Sia da parte di Barbie Sia da parte di Ken Che ti strappano delle risate In generale il film mi è piaciuto appunto Per la sua componente comica Perché poi per la storia Non vuole effettivamente Essere un film impegnato Più di quello
0: Più di quanto non non sia già
1: Esatto Secondo me il problema sta nella testa delle persone Che vorrebbero che questo film fosse super impegnato Sia da un lato che dall'altro Sia dal punto di vista femminile Che dal punto di vista maschile Il film non lo è però propone questa tematica in una maniera intelligente perché io credo che non sia troppo fraintendibile chiaramente qualcuno lo fraintenderà comunque però secondo me non c'è troppo spazio per il fraintendimento è ovvio che prenda in giro degli estremi da un lato e dall'altro e quindi per me c'è poco spazio per il risentimento ecco il problema secondo me dal punto di vista della sceneggiatura nel film sta nella parte finale perché nella parte finale c'è un pezzo che ricorre un po' a dei discorsoni anche abbastanza retorici per andare a concludere il film e lì ci ho visto un po' lo zampino di Mattel secondo me e forse il film si poteva concludere qualche minuto in anticipo mm. però tutto sommato il film mi è piaciuto per l'umorismo Il film mi ha fatto ridere Mi ha divertito Il film ha un'ottima colonna sonora Anche, anche la colonna sonora vuole essere divertente Perché è molto vabbè, autoreferenziale eh, Per ah, Barbie beh, Certo diciamo, E Barbie e Ken E quindi non lo so eh, mi, è piaci- mi è piaciuto molto dal punto di vista anche de- Della scenografia E dal punto di vista dei costumi Perché eh, riescono veramente a farti entrare in questo mondo del Barbie World e secondo me eh, Ryan Gosling è un fenomeno in questo film mi ha fatto veramente ridere tantissimo e estremamente nella parte come anche Marco Robbie mm-hmm. in generale ottima recitazione vabbè vabbè dai io non ho trovato molti difetti a questo film no no
0: no, no, no. Mi, sembra, mi sembra che a 360 sia stato ben gradito che voto gli diamo a questo Barbie
1: guarda io gli do un 8 e mezzo. L'ho mm. molto gradito. Mm-hmm. Secondo me, le persone ci dovrebbero andare un po' più leggere. leggere. Tanti, mm. la mia impressione è che tante tante persone gli siano andate prevenute. E che si aspettassero da questo film, chissà quale anche autorialità. E secondo me, è un buon film di intrattenimento mm. che vuole comunque punzecchiare. Ecco, punzecchia. Senza fare un, un saggio sulla nostra società senza però, prendere una posizione sì però pu, pu, la posizione forse la prende mm. ed è effettivamente un film femminista ok vabbè
0: questo è essere... ma che
1: vuole parlare di come le donne si sentono non vuole non vuole andare a fare altro secondo me quindi punzecchia sicuramente un certo tipo di persona ma basta
0: va bene, va bene, non ci sta ci sta un otto e mezzo un otto e mezzo rosio un otto e mezzo rosio che purtroppo verrà, per, verrà recepito in maniera molto altalenante sì. a causa delle aspettative ma che sì, sono so create. che
1: tantissimi sì non saranno d'accordo con me perché lo, lo sto vedendo come è recepito magari tanti altri saranno d'accordo il film secondo me è un buon film eh, eh. E, e secondo me diventerà un cult
0: va bene, va bene, va bene allora con barbie cult potenziale possiamo chiudere l'episodio di questa settimana ma non prima di avervi ricordato le solite cose
1: yes ovvero che il podcast si chiama chi ve l'ha chiesto per un motivo cioè che potete richiederci quello che vorreste sentire recensito nei prossimi episodi e noi vi accontenteremo rispondendo così anche alla domanda chi ve l'ha chiesto perché ci avrete chiesto voi di cosa parlare Per farlo potete contattarci su tutti i nostri social di cui troverete il link in descrizione e che sono il nostro profilo Instagram, chi ve l'ha chiesto podcast è tutto attaccato, il nostro server Discord dove potete entrare se volete avere un contatto un po' più diretto con noi, giocare con noi a qualcosa, chiacchierare un po' e così via, il nostro canale Telegram dove potete entrare se volete ricevere una notifica ogni volta che ci sarà un nuovo episodio disponibile o una notizia importante da comunicarvi e il nostro profilo X non è vero non non ci mettiamo sui social del moschione
0: del moschione selvaggio
1: (ride) però troverete il link alla playlist dei consigli musicali di chi ve l'ha chiesto dove ci sono tutti i consigli raccolti presenti, passati e futuri e quelli dei prossimi episodi li troverete lì con quasi una settimana di anticipo rispetto alla loro uscita quindi aggiungetela sul vostro Spotify e consigliate il nostro podcast alle Barbie, ai Ken e anche a tutti gli altri. E lascio a Phil, come al solito, i saluti. I saluti che vi pongo e mi auguro che ci continuate
0: a seguire anche al prossimo episodio di Chi vi Ha Chiesto Podcast per le notizie che verranno, che sono venute e che vengono. Non ha senso questa tempistica. Arrivederci e al prossimo episodio Ciao Ciao